0: Bonjour,
1: podcast STX en cours de chargement.
0: Erreur critique.
1: Infection virale en
0: cours. Corruption des données. Mutation, chaos, violence, violence robot, sexe, sexe, fiction, cœur. Perfection complète des systèmes logiques. Bonjour à tous. Bonjour Antoine. Salut. Bonjour Cyril. Bonjour à tous. Nous revoilà pour une troisième saison, un épisode 21, premier épisode donc de cette troisième saison. Et nous allons vous parler de, de rien en fait. Reste. En anglais, vous savez, reste, hein, c'est se reposer, c'est être à l'arrêt, hein. C'est aussi un acronyme, un acronyme qui a été inventé en 1995 par Nancy Andreessen. Euh, acronyme qui désigne euh, ce concept très intéressant, fascinant, très nouveau et en même temps euh, incroyablement euh, banal quand on connaît un petit peu la pensée humanistique, euh, ce genre de choses. C'est ce concept de reste, donc Random, Episodic, Silent, rogue. Pensée euh, hasardeuse, euh, aléatoire, euh, épisodique et silencieuse. Hein cette idée, tout simplement, euh, qui est euh, née d'une analyse que nous allons euh, décrire un peu plus tard. Hein, euh, cette idée toute simple que le cerveau à l'arrêt finalement travaille bien plus que quand il est euh, <rire> soi-disant au travail. Hein Donc euh, pouvez-vous nous parler euh, l'un ou l'autre de cette de la genèse de cette invention, ce nouveau concept. Bah
2: à, la, à la base, il y a ce, enfin, moi, enfin, c'est pas que j'ai découvert le concept, mais j'ai redécouvert euh, dans un article du New York Times de 2018 qui faisait référence à une expérience un petit peu plus tôt que euh, l'invention du reste, qui est au début des années 90, où euh, un chercheur, en fait, en voulant étudier la pensée humaine avec les nouvelles techniques d'imagerie. Euh, euh, d'imagerie médicale, euh, bah, il a foutu un, un, un bonhomme dans un IRM et puis il lui a dit de penser à un truc et puis il voulait voir ce qui, a, ce qui se passait euh, dans son cerveau et puis pour faire évidemment le
0: le contraste euh, oui. voilà
2: le contraste merci euh, pour faire euh, le contraste bah, il lui a dit bah tu penses à rien et puis c'est là où en fait la machine elle s'est mise à clignoter dans tous les sens parce que quand il pensait à rien et ben son cerveau c'est là où il, 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 il turbinait au maximum donc après, de fil en aiguille, euh, bah, c'est euh, ces moments euh, de rien qui sont devenus le centre de l'étude. Euh, et euh, pour découvrir qu'en fin de compte, le cerveau humain, peut-être le seul euh, cerveau de, de, tout, euh, de tout le vivant, tourne plus vite, plus fort et plus loin euh, quand il ne fait rien. Alors moi, j'aime bien le terme « d'errance cognitive ». Ouais. Euh, parce qu'il y a il euh, y a errance donc il y, y a cette espèce de notion du mouvement hein. euh, comme une balade, comme une marche hein. on peut en discuter après vagabondage
0: euh, serait peut-être peut oui, un ouais, plus, oui, plus oui. Joli, non plus ouais,
2: joli je...
0: euh... que... ouais. dans errance il y a une notion de perte alors que dans le vagabondage il y a une notion de, de plaisir ouais. aussi euh, qui, qui est sans doute présente là oui
2: oui oui euh, et, et donc voilà, c'est euh, grâce à cette expérience, enfin, euh, ce hasard d'expérience, euh, le, le reste a été a été mis à jour.
1: Ouais, ce qui, est, ce qui est intéressant dans dans cet article du, du New York Times qu'on qu'on mettra, en, je pense, en référence. Euh dans la description de, du podcast, c'est qu'il y, y, y a à la fois cette découverte euh, qui est intéressante, bon, qui est liée à une, une avancée technologique, qui est, le, alors tu parles de l'IRM, euh, qui nous permet effectivement de, de voir l'activité euh, du cerveau euh, euh, vivant, puisque avant, ah bon, ben les cerveaux, il fallait... Il fallait attendre que la personne soit morte pour les disséquer, mais forcément, c'était moins va, intéressant. Ça marchait pour moins bien, oui. Voilà, pour découvrir ce que pensaient les gens, c'était plus compliqué. Donc déjà, il y, y a cette avancée technologique. Et, euh, et derrière, il y a cette, cette espèce de, de sidération face au, au fait que, que le cerveau, finalement, ne s'arrête jamais de penser. Euh, alors, on ne parlera pas, évidemment, aujourd'hui, du sommeil et du cycle du sommeil, parce qu'on sait qu'effectivement, les rêves jouent un rôle majeur dans dans l'apprentissage et dans la, on va dire le, le formatage de la cognition. Mais non, mais c'est un une port. bonne idée. On en parlera plus
2: tard. Hein, on peut en parler
1: plus tard, ouais, ah tout ouais. à fait. Mais là, même si on reste dans, dans l'état d'éveil, hein, euh, l'idée, c'est vraiment ce, ce le fait que malgré nous, en fait, on est véritablement. Enfin, l'homme est une machine à penser, et, et c'est ça qui est intéressant. Et c'est ce qui est dit dans l'article, c'est que. En fait, cette pensée, euh, tu l'appelais comment tout à l'heure Une errance cognitive, c'est ça Ouais, c'est ce que j'ai dit. Voilà, j'aime bien le terme, bon, je le reprends, je, je l'emprunte. Euh, cette errance cognitive, en fait, elle a ça de particulière qu'elle elle se fait sans effort. C'est-à-dire que quand on demande à un humain de résoudre un problème, quel qu'il soit, hein, mathématiques, de réfléchir à quelque chose, je ne sais pas, moi, si je te demande de calculer euh, ta tranche d'imposition pour cette année, tu vas te prendre la tête, tu vas réfléchir pendant plusieurs minutes, etc. Ça ne va
2: pas m'intéresser surtout.
1: Ça risque de ne pas t'intéresser, mais en tout cas, ça va te demander un vrai effort ah oui. et, et, et Allez, ça va te coûter quelque chose et, et, et généralement... Euh, on paye les gens pour euh, établir ce genre d'effort. D'où aussi le fait que, que le travail, c'est quelque part la mobilisation du cerveau sur une tâche donnée pendant un temps donné. Mais là, en fait, ce qui est intéressant, c'est que cette errance connective, elle est, pour l'homme, totalement naturelle. Elle se fait sans effort. Elle se fait même malgré nous. On l'a subi quelque part. C'est-à-dire que même quand on n'a pas envie de penser, on pense malgré tout. Euh... C'est l'empêcher
0: qui fait un effort Exactement, ah bah, c'est la méditation. Ouais, ouais. C'est la méditation. Fameux... voilà c'est là ouais.
1: où je. Ouais, ouais, c'est ce que je voulais dire. C'est un véritable effort de ne penser à rien du tout. Hein. C'est contre. C'est contre naturel. C'est mmh. ce qui est, est, ce qu est le plus antinaturel à l'être humain, c'est de ne penser à rien. C'est de. C'est le. Il euh, y a un exercice dans, dans le zen qui s'appelle le, le zen face au mur. En fait, on doit rester devant un mur pendant, pendant des heures et ne penser à rien que face au mur. En gros, ce qu'on euh, les animaux sont dans cet état de, de, de sidération, en fait, la plupart du temps, il, mais, mais l'homme ne peut pas. Et, et quelque part, c'est à la fois sa force et sa faiblesse, parce que euh, le fait de ne pas pouvoir s'arrêter de penser... Alors, on parlera évidemment de ce que ça amène comme mmh. possibilité euh, extraordinaire et potentielle dans, dans, dans notre évolution et de ce que ça a permis, mais ça amène aussi... Eh bien, forcément, la, la, la mélancolie, la dépression, parce que quand on est face à un problème, on, on ne cesse de ressasser ce problème, et finalement, c'est ça qui met les, les gens dans des états euh, difficiles, c'est qu'on ne peut pas arrêter d'y penser. Donc, euh, je, voilà.
0: J'apporterai. Je, je, je enfin, il y a une chose qui me qui marque. Tu dis penser à rien. Avant de penser à rien, qui peut être impossible, il hein, euh, y a tout simplement penser l'instant, penser le moment. Euh, regarder un mur en pensant qu'on regarde nos mur c'est-à-dire finalement penser le présent ce qui est le plus difficile, c'est peut-être pas de penser à rien parce que j'ai l'impression que quelque part c'est impossible, au pire on pensera quelque chose qui est rien mais c'est tout simplement penser le présent c'est que quelque part, notre cerveau est incapable de penser le présent il est toujours soit en avant soit en arrière mais il ne coïncide jamais avec euh, le moment où il est nous ne sommes jamais là où nous sommes et nous ne sommes jamais à l'instant où nous sommes. C'est ça le propre du cerveau. Nous sommes toujours dissociés. Notre corps est toujours ailleurs que là où est notre esprit. C'est en cela qu'il y a toujours une activité. Et c'est en cela que lorsqu'il y a action, le cerveau rejoint le corps et quelque part il y a un apaisement. Hein quand on court, quand on, quand on fait une tâche, qu'on apprécie, je veux dire, il ne s'agit pas de faire une tâche euh, que l'on déteste, hein. mais quand on fait une tâche que l'on apprécie, on a justement ce moment où le corps et l'esprit coïncident euh, tout le travail manuel. Hein. Et on sait la place mmh. du travail manuel euh, dans les, les pratiques de méditation. Chez les moines, euh, par exemple, les, les moines... Euh, du Fayoun, etc., enfin, d'Égypte, euh, tous ces travaux euh, manuels qui faisaient, les paniers, etc., qui permettent justement de réunir l'un et l'autre. Donc, je ne sais pas si c'est penser à rien ou penser le présent, le problème.
2: Hein. Euh, attention, parce qu'il y a le, le faire et le penser. Peut-être que les neuropsychiatres me, me corrigeront, mais il me semble avoir lu quelque part que penser et faire, c'est la même chose. Enfin, du moins, les chemins neuronaux sont les mêmes. Penser mmh, mmh. à faire la cuisine et faire la cuisine, c'est le même chemin neuronal. Donc, c'est tout de même intéressant que tu, oui, tu, mais dans tu dises que la pensée rejoint l'action. Mais en fin de compte, euh, penser l'action, c'est la même chose que faire l'action. oui mais Dans les chemins neuronaux. Hein. Tu as, ouais, as,
0: as un biofeedback a... bio qui fait que oui. tu es tout oui. le temps réajusté Alors, sans avoir à faire un travail de spéculatif. Quoi. Tu,
1: tu as tout à fait raison. Ce, ce biofeedback, ce bio il est important. Et ça m'amène à une autre théorie euh, d'un psychiatre qui a un nom imprononçable, et je crois, dont on avait déjà parlé dans un précédent podcast, c'est sûr et certain, c'est la théorie du flot. Vous vous souvenez ça le, oui. le, ouais, le, ouais, C'est-à-dire ouais. que le fait que quand on est dans le présent, en train de réaliser une action qui a un feedback immédiat sur ce qu'on fait, et que on a l'impression de progresser immédiatement, euh, on est dans une sorte d'état d'hyper-concentration qui est à la fois une sorte de... Alors, ça amène du plaisir... Et ça amène une, 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 une sensation surtout d'accomplissement. Et, et c'est euh, notamment cette théorie qui est utilisée euh, dans les jeux vidéo. Enfin, voilà, c'est ça. Les ça jeux... Je me souviens, ouais, effectivement. Ouais, dans les ça, jeux ça. Oui, c'est ça. Je crois que c'était sur le, le, le SDX, on avait parlé des jeux vidéo. Voilà, ça, ouais, ça ouais, a, les jeux vidéo en fait, nous amènent à cet état où on est à la fois dans la pensée dans le faire, et il y a ce, ce biofeedback en fait qui, qui rentre en œuvre, Alors évidemment, quand le jeu vidéo est bon et qu'on on, on, l'apprécie, parce que malheureusement, les trois quarts du temps, on s'emmerde un peu, mais, mais quand on trouve quelque chose qui, qui fonctionne bien, ben on est dans cet état de, de présent, vraiment, on est dans le présent. Alors, pour revenir dans, dans ce qu'on disait tout à l'heure, dans cette errance cognitive... Il y a quelque chose d'important, c'est que tu disais tout à l'heure, Cédric, c'est qu'on est soit dans le passé, soit dans le futur. Et c'est un point qui est abordé dans l'article du New York Times, qui dit bien que finalement, cet état de reste amène le cerveau à voyager dans le temps. C'est-à-dire que le cerveau, c'est notre petite machine à voyager dans le temps, on peut aller dans le passé, on peut aller dans le futur. Et ce qui est intéressant, c'est que ce n'est pas tant qu'on visualise mentalement quelque chose qui peut se produire ou qui s'est produit, c'est qu'on en ressent intimement, en fait, les effets sur nous. C'est-à-dire que... Euh, on fait du quand... jeu de rôle. C'est ça, c'est comme si on faisait du jeu de rôle. Donc, euh, un des exemples qui est pris dans l'article, mais bon, on peut en prendre plein d'autres, hein. c'est-à-dire qu'on imagine une discussion avec, euh, euh, avec un collègue de travail ou par exemple avec son patron euh, pour euh, une augmentation potentielle. Et du coup, on, 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 on simule la, la conversation et on ressent à ce moment-là soit ben, potentiellement le malaise si on imagine une situation qui est à notre, en notre défaveur, soit au contraire quelque chose de plutôt plaisant si on, on, on se projette dans quelque chose qui, qui fonctionne bien pour nous. Donc en fait, on est... On a à la fois cette aptitude à simuler les choses et à les ressentir. Et ça, c'est quelque chose d'extraordinaire parce qu'on est finalement dans notre corps à un endroit et dans une temporalité donnée. Et notre cerveau se met à voyager à la fois dans l'espace et dans le temps, simulant entièrement des, des situations et nous permettant de, de ressentir les émotions qui sont liées. Et il y a
2: une deuxième chose que tu oublies dans ton histoire de temporalité, c'est que le cerveau ne fait plus aucune distinction entre ce qui est réel et irréel. C'est-à-dire, il, il, il fait de la fiction en temps réel, il, 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 il calque ses scénarios de fiction sur la réalité. Tu vois ce que je veux dire C'est qu'en en, en fin de compte, euh, c'est une machine à histoire, une machine à histoire en permanence. Et il peut faire deux histoires simultanées ton histoire de patron, il peut mmh. en même temps faire la bonne réaction, la mauvaise réaction, ça va pas le gêner, ça va pas un, demander un effort de faire les deux conversations ou les deux, euh, les deux situations concomitantes. C'est un livre-jeu.
0: Euh, oui, c'est oui, un livre-jeu. C'est un livre-jeu. C'est ouais, ouais, un livre-jeu. Livre livre... ouais, ouais. Sauf qu'il ne joue, il joue pas au livre-jeu, il écrit des livres-jeux. On en a écrit, toi et moi, on s'est commencé, mmh. on est à la fois. Euh, on est dans les, dans les deux, dans les trois situations simultanément. Et le cerveau, il fait constamment ça. Hein, oui, et...
1: c'est comme quand tu trichais, c'est que tu allais voir, en fait, <rire> on l'a tous fait, hein, on l'a tous fait. C'est-à-dire qu'on ah, le dit oui. en fonction du bien résultat, sûr, ouais, du combat. C est, c est, ça fait allez, partie euh, du jeu. Allez page 32, si vous avez gagné, allez page 46, et puis on problème, allait voir, que on revenait. T'as ouais. que
0: dix doigts, c'est problématique au bout d'un moment. Quoi. Ouais.
1: Mais le cerveau fait ça, effectivement. C'est qu'il fait ses allers-retours en permanence entre euh, les différents scénarios. Et puis, euh, c'est vrai que, c est, c est, alors, le, ça c'est forcément, c'est un, un, un petit article, hein, c'est pas un essai, c'est pas un livre, euh, le dont on parle. Celui d'Andreason
0: il... est très intéressant, l'article d'Andreason de 2015.
1: Et... Ouais, que j'ai, celui-là je l'ai pas lu, donc tu pourras nous en parler. Mais ce qui n'est ce qui pas, ce qui pas euh, creusé, euh, c'est euh, le rapport entre le présent et le futur. C'est-à-dire que finalement, euh, euh, aller dans le futur. C'est imaginer des scénarios, qui, voilà, des, des choses qui, qui, qui n'ont pas existé. On, on les imagine, c'est déjà une faculté extraordinaire. Mais le fait d'aller dans le passé, en soi, c'est quelque chose qui est finalement peut-être encore plus euh, intéressant. Dans le sens où...
0: Bah, c'est la même chose.
1: Hein. L'animal, je ne sais pas si c'est la même chose. Parce que si, si tu veux... Euh, si, si, si tu prends euh, l'anticipation de, de, de l'animal, le, le chat, par exemple, qui va attraper la souris, il a une anticipation euh, à quelques secondes. Alors, il n'anticipe mmh. pas, euh, il ne s'imagine pas dans 10 ans euh, où il sera, s'il si aura du diabète, etc. Non, le chat ne fait pas ça. Nous, on fait ça, mais le chat ne fait pas ça. Mais en tout cas, sur les quelques instants, les quelques secondes en fait, qui arrivent dans, 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 dans sa vie, il peut se projeter. Mais est-ce que le chat véritablement a cette capacité à recontextualiser du passé Il a, il a évidemment conscience des épreuves qu'il a, qu'il qui, qui, qui a, qu'il a expérimenté. Et les animaux ont des traumatismes. On, oui, au, on sens sait, de
0: tableau,
1: euh, hein. au sens oui, au, au sens au, au sens ça, certainement. Mais nous, cette aptitude à reconstruire un passé, ça, on le sait parce que bon, on, on a un petit peu étudié l'histoire quelque temps. Euh, et la reconstruction de l'histoire, c'est de l'imaginaire. C'est mmh. projeter quelque chose qui, au final, n'a peut-être pas vraiment existé. C'est le recontextualiser et s'en faire une réalité. Comme un des, une, des, un, une des pages, en fait, un des scénarios possibles d'un jeu dont vous êtes le héros. On se le met à, à, à se l'imaginer et à se l'accaparer euh, pour nous-mêmes avec un but. Parce qu'évidemment, quand on retourne dans le passé, pas simplement, on n'est pas une machine qui indexe des, des événements et qui les consulte comme ça, de la page A jusqu'à la page Z. On ne fait jamais ça. Non. On va piocher dans le passé quelque chose de particulier qui est nécessaire à notre réflexion au moment où on y pense. Ça, c'est oui, important et,
0: aussi. Et, et, et autre chose aussi qui va dans ton sens et qui, qui renvoie à ce que je disais tout à l'heure sur le fait que, que le passé et le futur, c'est la même chose, c'est que jamais on ne songe au passé sans faire un travail d'histoire contrefactuelle. C'est-à-dire qu'on euh, ne, ne se replonge jamais dans le passé en disant, sans se dire, pardon, si j'avais fait ceci, si j'avais fait cela. Ce qui fait qu'en fait, on a un travail de spéculation qui est toujours le même, que ce soit dans le futur ou dans le passé. Hein. On imagine tout autant ce qui pourrait être. Alors évidemment, dans le futur, ce qui pourrait être pourra être, alors que dans le passé, ce qui aurait pu être ne sera pas. Mais dans les deux cas, on a le même travail de spéculation permanente hein, et de sélection et de dialectique entre le futur et le passé. C'est-à-dire que finalement, je me plonge dans le passé en me disant « j'aurais pu faire cela et j'aurais pu avoir tel résultat » parce que au fond, on se plonge dans le futur en imaginant… Si je fais ceci, peut-être que j'aurai cela. Tu vois ce que je veux dire On est toujours dans, une, mmh. dans un travail de spéculation, de supposition, que ce soit dans le passé ou dans le, euh, dans le futur. Effectivement, on ne se plonge pas dans le passé comme on se plongerait dans une sorte de bibliothèque où, de, où, de, où on aurait des références euh, voilà, bien carrées. Hein. On est toujours dans un travail d'imagination et... Euh, et oui, bon, C'est le terme qui a été consacré en français depuis quelques années hein, d'histoire contrefactuelle euh, ce qu'on appelait les uchronies euh, mmh. à une époque, c'est-à-dire qu'on imagine toujours autre chose, même notre passé n'est pas fixé hein. il est toujours de l'ordre de la spéculation et c'est ça qui est fascinant, c'est qu'on ne cesse de spéculer d'imaginer, d'être notre propre maître de jeu en étant notre maître de jeu c'est-à-dire que non seulement on est le joueur on est celui qui fait tel choix, hein, hypothétique, mais en plus, on est aussi le maître de jeu, c'est-à-dire qu'on est celui qui sait les choix possibles. Hein, euh, à sa hauteur, hein, je veux dire, on n'est on pas Dieu non plus, je veux dire. Hein, mais disons que on se voit face à plusieurs choix, hein, on se voit en faire un, et on se voit simultanément, comme disait Cyril tout à l'heure, en faire un autre. Hein, euh, on est effectivement avec... Euh, on est celui qui écrit le livre-jeu, on est celui qui joue, on est celui qui, qui jette le dé, on est le dé, on est tout à la fois. Oui,
2: on, et est 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 on est les règles et la carte.
0: Voilà. Et, voilà. Euh... et le tout à l'arrêt. Oui, que... oui. Ça, c'est quand on ne fout rien. Quoi. -dire que ça, voilà, je... je suis en train de m'endormir et hop, là, tout ce que je suis en train de dire, là, bah, c'est ça. Hein. C'est quand on ne fout rien. Parce que quand on fait quelque chose, ça va. Enfin, ça va. On a l'esprit occupé, hein, justement. Hein. Mais c'est justement quand on est dans cet état euh, d'oisiveté studieuse. Hein. J'emploie le terme à dessin, car il va falloir évidemment... Euh, revenir à l'Antiquité, euh, à la Renaissance et tout ça pour éclairer ce que nous avons dit. Hein, parce que tout cela a déjà été plus ou moins euh, pensé, je crois.
2: Et, étrangement, quand je suis dans le canapé à regarder le plafond et que ma femme me demande ⁇ mais tu fous rien là ?⁇ Et je lui dis ⁇ si si, je bosse euh, ⁇ j'ai totalement raison. Quand je dis ça, c'est euh, je, je bosse quand je regarde le plafond et que je ne fais rien. Je, je suis en pleine possession de mes capacités cognitives et je
1: suis en train de travailler. C'est euh, on peut pas être on peut pas être créatif au travail. Je, je pense que les enfin, souvent on dit il a des boulots créatifs, des métiers créatifs. Euh, je pense que les créatifs, quand ils travaillent, ils exécutent, mmh. mais le moment pur de la création. Il a lieu avant. Il y a, il a, il a eu lieu. Il a déjà eu lieu en fait dans leur imaginaire. Et parfois, donc du coup, ils viennent juste piocher en fait des idées qu'ils qu ont déjà imaginées dans leur, on va dire un petit peu comme des tiroirs où ils ont, ils ont rangé en fait des choses et, et ils vont, ils vont s'en resservir. Soit, comme tu dis, ben bah oui, c'est assis dans le canapé, à regarder le mur que tout d'un coup on, on, on se dit, tiens, j'ai une idée. C'est intéressant parce que il euh, y, y a une autre. Alors, je ne sais pas si c'est lié totalement à cette discussion, mais bon, vu que la discussion est totalement ouverte, euh, allons-y.
0: Oui, SDX, c'est le chaos maintenant.
1: Voilà, c'est le chaos. Euh, c'est euh, justement l'idée même de discussion. D'ailleurs, c'est ce qu'on est en train de faire. C'est que mmh. euh, euh, je parlais du, tra du travail qui a besoin de créativité et euh, eh bien souvent c'est pas une personne solitaire assise à son bureau qui doit réfléchir à des choses c'est des gens qui discutent entre eux et de la discussion naissent de nouvelles idées euh, ça quelque part j'ai plus l'impression que c'est la mise en commun d'imaginaires qui ont déjà eu lieu en fait dans le cerveau des gens mmh, mmh. qui rentrent en confrontation c'est une sorte une, forme, une sorte de supra-intelligence, en fait, quelque part. On ne sort pas de ce cadre-là, on est toujours... De dans
0: désinhibation. Cette... On se désinhibe mutuellement et on, et on accepte les idées qu'on a eues. Parce que je crois que la polyphonie oui. cognitive, elle est en soi. On est, soit on est plusieurs dans sa tête, si je peux dire, et on est capable de créer, euh, soit on est, on, est, on, est, on est solitaire et on est silencieux, et on ne sera jamais un créateur. Hein, euh, donc, cette polyphonie, effectivement, elle est antérieure, mais dans la discussion, il y a une désinhibition, je crois. Je crois que c'est ça.
2: Oui, et puis il y a un emballement aussi dans la discussion. Hum? Euh, on surajoute, on, on fait des choses, mais tu as raison sur le, la, la notion de plusieurs voix dans la tête, oh, oui, c'est exactement ça. Il y a euh, Alain Moore, du, le, le scénariste de BD, hum? euh, je ne sais plus si c'est une interview ou autre chose, on lui demande « Mais d'où vient votre inspiration ?» et il répond « C'est la question la plus idiote, mais la plus primordiale qu'on puisse poser à un créateur ou à un artiste. L'inspiration vient de partout et nulle part. Elle vient de partout parce qu'elle est dans le monde qui nous entoure, mais elle est nulle part parce que, en fin de compte, elle est dans la pensée. » Vous voyez où je veux en venir mmh. que, c est, c est, ça, ça rejoint aussi un peu ce que disait Paul Auster. Euh, mon corps est dans le monde et le monde est dans ma tête.
0: Mmh, mmh, tout à fait, oui.
2: Et euh, c'est cette idée que voilà, c'est tout. Alors là, on s'éloigne un peu de, no, de, de notre truc, mais qu'en en fin de compte, cette errance cognitive, elle se nourrit de tout, de tout ce que fait ton corps dans le monde. Et le monde est ingéré. Oui, à hein, gérer dans, dans, dans ta tête, dans ton esprit. Et euh, toutes les connexions se font, les chemins, les cheminements, euh, les relations, toutes ces choses-là euh, s'opèrent. Pour rebondir sur... Euh, après, on va peut-être euh, glisser vers l'intelligence artificielle et toutes ces choses-là, mais... Euh, C'est ch quelque chose que la machine, pour l'instant, ne peut pas comprendre je pense, euh, de ce qu'est véritablement le cerveau humain.
0: Non, Comme tu disais, elle compile. Voulu, euh...
2: Voilà, c'est ça. Elle ne elle voilà. fait que compiler. Elle fait... En fait, on lui a donné des ordres. Euh, on, lui, on, on lui hurle dessus des ordres euh, de ce qu'elle doit faire, mais à, à, à comprendre le cerveau humain, pour l'instant, je pense qu'elle n'en est pas capable.
0: En tout cas, à chaque fois qu'on a voulu formaliser la pensée humaine, mmh. on a créé des systèmes qui, justement, excluaient ça. Hein. Euh, je, je, je reviens à cette idée de d'oisiveté studieuse hein, qui est un vieux concept euh, romain hein, d'origine grecque euh, qui, euh, qui veut bien dire ce qu'il veut dire hein, c'est dans l'oisiveté que l'on crée hein. oisiveté studieuse, c'est-à-dire la lecture la discussion avec les amis la, euh, le, le spectacle du monde hein, c'est là que l'on crée hein. donc il y a bien une, une pensée classique humanistique qui plaçait la chose là, et lorsqu'on a commencé à, à dire, oui, mais au fond, euh, la pensée, euh, c'est euh, analyser des catégories, etc., on a commencé à créer le langage de la logique formelle et toutes ces choses-là, c'est pas inintéressant, loin de là, hein, au contraire, hein. mais simplement, euh, ça met tout ça de côté, hein, pour le meilleur et pour le pire. Et justement, l'ordinateur, lui, euh, la pensée artificielle, euh, l'intelligence artificielle, découle plutôt de cet aspect de pensée formelle que de cette oisiveté studieuse. Hein. Euh, on n'imagine pas un, une machine pensante euh, qui serait oisive. Hein. Euh, on, ne, on ne le, le conçoit pas euh, euh, comme ça. Euh, a priori. Là,
1: euh, oui, c'est là où moi je suis, je suis plutôt en désaccord sur la fin de l'article. Euh, qui... Alors l'article est, est, passe par enfin, on commence par c est, c est cette, cette définition du reste et puis ensuite on développe la partie euh, le cerveau est une machine à voyager dans le temps et après termine sur donc de fait euh, les IA vont nous permettre euh, d'être créatifs d'imaginer le futur euh, et là bon forcément ça part de Minority Report parce que c'est un petit peu le, un peu le point de Godwin en fait de l'IA euh, voilà c'est forcément on va on va créer des machines qui vont prédire le futur, qui vont fermer les gens contre leur gré avant qu'ils fassent des actions, etc. etc.
0: Attention, c'est par, par rapport à un point précis qu évoque, euh, que l'auteur évoque ça, c'est par rapport effectivement au fait que euh, le travail de spéculation sur le futur, on peut le rendre plus performant par la statistique, ce qui est vrai. Hein. Euh, et donc du coup, effectivement, on peut tomber euh, dans du minorité report, tout simplement parce que, parce que se dire bah « Ben oui, ben... Bah, euh, » Globalement, euh, le criminel qui a commis tel type de crime, il est ceci, il est cela. Et donc, statistiquement, euh, je vais chercher dans ce, dans ce vivier-là. Hein, euh, oui,
1: mais il y a... Y a... Euh... Alors, quarante oui,
0: je... Une femme tuée de 45 coups de couteau, hum. euh, aujourd'hui, euh, on ne va pas chercher une femme. Hein. Euh, a priori, euh, euh, l'arme blanche peut être une arme de femme et 45 coups de couteau sur une femme, c'est rarement une femme. Tu vois ce que je veux dire Donc on le fait déjà, mais effectivement, avec des machines qui pourraient gérer des milliers, des centaines de milliers de facteurs, hein, euh, euh, qui nous semblent absurdes a priori, mais qui, compilés tous ensemble, ont une réalité statistique, on pourrait arriver à des choses beaucoup plus précises et, euh, et se laisser reposer là-dessus avec euh, beaucoup de problèmes que l'on évoquera d'ailleurs plus tard. Hein. Euh... Bah, je, pas, je, pas, vous euh, je vous rappelle ouais.
2: que dans le titre, hein, euh, Minority Report, justement, hein, il dit que ça ne marche pas. Parce qu'il y a des rapports non, minoritaires, peut... <rire> oui. et que ça ne peut pas marcher, hein, leur truc. Mais,
0: de toute façon, même si ça marche à 90%, ça, ça foire. Mais... C'est oui, voilà. ça qui fait surtout, la beauté surtout, surtout, du monde. quoi. Surtout, surtout euh, permettez-moi une petite parenthèse, mais imaginez un système incroyablement performant, qui analyse tous les facteurs euh, routiers, tout l'état des voitures, etc., et qui prévoit les embouteillages. Hein Imaginez que en 2030, il prévoit un embouteillage entre telle heure et telle heure, sur telle route, etc., 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 puis il y a quelques personnes qui y croient, et disent « Ah bah oui, sinon, c'est vrai. L'année d'après, il y en a un peu plus. Puis l'année d'après, il y en a encore un peu plus. » Et donc ils disent « Ah oui, c'est vrai, le, le il nous annonce un, un bouchon là, donc on n'y va pas et on a raison, puisque voilà. » Mais le problème, c'est que le moment, il y a un moment où il va y avoir tellement de personnes qui vont y croire que par définition, ça ne s'appliquera pas. La machine dire va que... dire il y a un bouchon, mais comme il va avoir, je sais pas moi, euh, 10, 20, 30, 40, 50% des gens qui vont dire, oh là là, la machine a raison, ils vont pas y aller et il y aura pas de bouchon. Tu veux donc dire que le futur y a est aussi... imprévisible. Hein. <rire> mais y a, non, il y a, y a, y a, y a la prévision peut se tuer oui. elle-même lorsqu'elle est trop précise. Hein et ça, c'est aussi quelque chose à, à prendre en compte. Hein euh... Dans, dans, dans toutes
2: ces choses-là. Ça, ça c'est le scénar de 50 bouquins de SF. Hein. Oui, c'est des paradoxes, les paradoxes,
1: <rire> les paradoxes pas si temporels, euh, quand tu, Enfin, bref. Voilà, bah, c'est un Marty paradoxe de, de prédiction.
0: Ouais. C'est de la statistique. Hein, c'est pas.
1: Euh, ouais, mais en fait, ce, ce que je voulais dire, c'est que là où j'étais pas vraiment d'accord avec la, la fin de l'article, c'est que. Euh, parce que l'article a été écrit à, enfin, il a été écrit il y a deux ans mais bon ça, ça reste assez proche quand même donc euh, euh, pour moi ça, tout ça n'a rien à voir avec l'IA euh, c'est à dire que oui, oui, forcément comme il y a une hype autour de l'IA on commence un article qui parle de la pensée et puis du coup on arrive à l'IA mais il n'y a absolument aucun rapport puisque l'IA n'est pas du tout capable euh, d'une errance cognitive de, repro de reproduire euh, les schémas de pensée dont on vient de parler, euh, ce n'est strictement... Euh, comment dire C'est ce que tu viens de dire, en fait, c'est juste de l'analyse statistique. Mmh. On va reconnaître des patterns, euh, on va pouvoir lier des choses entre elles, mais euh, tout ça, c'est fait sans notion d'incarnation. Ce qu'on disait Et tout est à l'heure. Sans errance, est... sans sans mais surtout, c'est le ressenti émotionnel qui est important. C'est-à-dire qu'encore une fois, notre cerveau, lorsqu'il se balade du passé au futur, il ne le fait pas de manière analytique, il ne, il ne il se base pas sur des index de faits, il ne, il ne compile pas des données, il est dans le ressenti. C'est-à-dire qu'il va prendre des scénarios, quand on se souvient d'événements du passé, on ne se souvient pas des faits, on se souvient des choses qui nous ont fait, fait, fait. mal, qui nous ont fait honte. Je crois que les hontes de notre vie, c'est les choses qui reviennent le plus souvent dans notre cerveau bien sûr, bien sûr. quand on pense à rien. Euh, et puis, pareil, dans le futur, on, on, on sait la crainte des, 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 des futures hontes ou euh, des, des réussites qui peuvent nous donner du bonheur. Bonheur qu'on n'a peut-être pas au moment où on, où on pense. Donc, du coup, on cherche à réconfort dans, dans une possibilité d'évolution. Donc, euh, ce que je veux dire, c'est que cette. cette ce, 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 le côté euh, comment dire euh, incarné et euh, je veux dire euh, implication émotionnelle elle est euh, elle est centrale euh, et euh, le comment dire aujourd'hui enfin, encore une fois on a fait un épisode complet sur le sujet il euh, n'y a aucun système informatique qui peut reproduire ça euh, on, quand, on a, quand on a évoqué, je crois que c'était dans le SDX numéro 3, si je ne m'abuse, la théorie de l'univers simulé, mmh. euh, on, on avait bien expliqué qu'aujourd'hui, euh, reproduire ne serait-ce qu'un cerveau humain complet dépasse de très très loin euh, les capacités euh, techniques et énergétiques de notre civilisation actuelle, voilà. Donc euh, c'est donc dire voilà faire le, faire le rapport entre l'errance cognitive d'un côté et l'IA de l'autre. Pour moi, c'est vraiment deux choses qui n'ont strictement rien à voir. Quoi.
0: Oui, là, c'est une énorme faiblesse cet article-là, euh, mais qui est une faiblesse significative. Hein. Ça montre bien comment euh, on cherche à, à rabattre finalement ce qu'il y a de moins formel sur du formel. Alors que, alors qu'au fond le en fait, en fait, je pense que l'erreur initiale, c'est d'envisager le cerveau comme euh, voyageant dans le temps. C'est pas tellement qu'il voyage dans le temps, c'est que c'est que c'est le temps qui voyage en lui. Hein, plutôt, il ne spécule pas sur le futur. Il, il est, euh, euh, il a son futur en lui-même. Hein, et ça, la machine, non. La machine, ça marche pas comme ça. Alors, ça pourrait marcher comme ça, peut-être. J'en sais rien. Mais en tout cas, pour l'instant. Euh, tout ce que l'on fait, c'est justement de ne pas aller dans ce sens-là. Hein. Bah déjà parce que tout simplement, ça n'aboutira à rien avec les moyens actuels. Hein. Peut-être que si on pouvait faire des ordinateurs plusieurs milliards de fois plus puissants, j'en n'en sais rien, peut-être que ça pourrait aboutir à quelque chose. Mais c'est sûr que pour l'instant, euh, euh, tout ce qui est euh, errance cognitive euh, n'aboutit à rien. Euh, en même temps, je voudrais revenir sur un point euh, je, je reviens à mon noisivité studieuse, il y a un, un concept intéressant hein, qui avait été beaucoup discuté par euh, Francis Yates, hein, la grande spécialiste de l'occultisme, de l'oséotérisme, de la Renaissance, hein, qui est la, la question des euh, des loquis, hein, les lieux, hein, les, euh, les arts de la mémoire, hein, je pense que vous connaissez ces choses-là. Hein. C'est-à-dire le fait de, justement, par une discipline interne, mais qui n'est pas une discipline de stérilisation, hein, au sens « je ne veux pas penser au futur, je ne veux pas penser au passé, je veux être un moine zen et puis regarder mon mur hein. », mais qui est une discipline d'encadrement, hein. c'est-à-dire structurée d'une façon géographique, topologique, architecturale, toute l'expérience que l'on a eue dans son passé, de façon à pouvoir y évoluer euh, de façon raisonnée, en quelque sorte, hein, plus ou moins raisonnée, hein, du moins de façon consciente, et de transformer l'errance cognitive en un vagabondage, en une promenade cognitive où, finalement, on sait où on va. Hein, un petit peu comme il y a le rêve et le rêve dirigé. Et l'homme de la Renaissance, l'homme humaniste, hein, jusqu'à Leibniz et au-delà, par cette discipline-là, arrivait à structurer sa mémoire euh, à travers une vision architecturale et pouvait donc euh, domestiquer cette, euh, cet arpentage du passé et donc son travail de spéculation sur le futur hein. Et ça, c'est assez frappant. Ça, c'est occidental, c'est pas, pas, euh, pas euh, asiatique, hein. c'est pas, pas du, euh, du bouddhisme, etc. C'est justement une sorte d'inverse, quelque part. Hein. Mais c'est aussi intéressant, peut-être même plus intéressant, et, euh, et malheureusement, largement oublié. Hein. Mais c'est le concept de palais de la mémoire.
1: Ouais, c'est
2: ouais, marrant, c est, c est, je ne savais pas que ça venait de là. Mais... Euh, Ouais, mais le problème du palais de la mémoire, là, c'est qu'il oublie un peu l'errance. Les choses sont bien oui. rangées. Exactement. Et là, là c'est de, de la pure tu, tu, computation. C'est que C'est vraiment non. ce que, non, 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 vraiment ce que, que fait tu peux, un ordinateur. Tu... Oui, c'est ouais. tu,
0: tu peux errer dans ce palais, mais tu sais où tu es oui, mais les gens, les gens qui...
2: là où tu sais où tu es, c'est pas une errance. Je suis désolé. Les,
1: les, 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 ah, les gens qui ah, utilisent ça. Non mais tu vois par exemple. C'est des les... relous les ceux qui utilisent les palais de la mémoire. C'est des ouais. <rire> gens qui font typiquement, tu sais les les, 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 les concours de mémoire, tu vois. Mmh. Oui. Où il ils arrivent à apprendre, à apprendre. Là, euh, ils arrivent à retenir 50 choses à la fois alors que. Arrivent à... mot de passe. Voilà, alors que t'es capable normalement de retenir 7 choses à la fois pas plus.
0: J'entends bien. J'entends bien. Ça multiplie les capacités. Après, si tu es un homme médiocre, tu sais, un homme médiocre avec beaucoup de capacités, beaucoup de capacités médiocres. Mais euh, lorsqu'on parle de gens, euh, 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 je parle, je pensais à la Renaissance. Hein, quand tu penses à tous ces ces grands euh, humanistes qui avaient dans leur palais de la mémoire, euh, ils n'en faisaient pas rien. Hein, ils ne se souvenaient pas. Ils faisaient pas des concours de mémoire. Hein, C'est simplement qu'ils avaient une, une capacité d'accès à tout cela qui était incroyablement aisée. Après, l'errance, elle se fait quand même, je veux dire Parce qu'autour du palais, tu as des jardins. C'est-à-dire, les jardins, c'est au fond ce que tu ne contrôles pas. Il y a une forêt, il y a tout ça. Hein, ces... ouais. J'emploie des métaphores qui sont des métaphores d'époque. Ouais. Hein. C'est très pas... joli
2: ce que tu racontes. En fait. <rire> <beau>. non, mais
0: <rire> tu, tu contrôles mieux, mais tu contrôles pas tout. Mais au moins, tu contrôles un peu. Ouais, Donc, du alors, coup, tu y... fais reculer la frontière.
1: Il y a, y a quand même un point, euh, c'est que euh, aujourd'hui je ne vois plus l'utilité de ça parce que justement il y a internet dans le sens où euh, euh, on le sait euh, le, oui, on se souvient des le, chemins
0: plus que des choses
1: voilà que le, il y a eu des, 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 un, un bouquin dont j'ai oublié le nom euh, qui, qui, enfin, qui me revient plus en tête mais qui, qui a très bien décrit ça c'est que euh, le cerveau est d'une extrême plasticité, donc c'est aussi une des caractéristiques de l'humain, c'est-à-dire qu'on est capable de, 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 de recombiner, reformater notre cerveau par rapport à, à notre environnement, et nous sommes passés dans une nouvelle civilisation, qui est la civilisation de l'information immédiatement disponible, toute l'information du monde est immédiatement disponible, donc on va dire que, à moins euh, d'en faire un choix personnel et euh, quelque part une sorte de hobby, euh, on n'a plus besoin d'avoir en mémoire, de stocker en fait dans, dans, dans la mémoire profonde de notre cerveau euh, des choses qui sont accessibles via Google. Je n'y crois euh,
0: pas du tout ça. Je crois pas du tout.
1: Alors, parce que je, déjà,
0: ça... quand tu dis c'est accessible par Google, faut-il savoir que ça existe
1: alors, je, 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 je termine juste, là, juste sur mais... cette partie-là parce que il euh, euh, y a eu la civilisation du livre. Oui. Et on sait que les, les anciens, les anciens grecs, euh, notamment euh, même Socrate, étaient contre le livre, puisqu'ils considéraient qu'à partir du moment... Le rouleau. Où...
0: Ah.
1: Oui, le, les rouleaux papyrus, on est d'accord. Non, enfin, le...
0: pas... non, mais il faudra en parler de ça, parce qu'il y a une différence. Ah, oui. Mais oui, il oui, y a une évolution.
1: On, on est passé, on est, on est passé d'une du, 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 civilisation complètement... Euh, oral où euh, effectivement, euh, on, on pouvait connaître euh, l'Iliade par cœur. Et donc, oui, il était dans ce... Euh, on, on naviguait dans ce palais mémoriel. Euh, euh, on, on se baladait dans l'entièreté de notre connaissance. Et le fait d'avoir couché par écrit les connaissances nous a déjà euh, activé, on va dire, un, 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 un premier niveau de... De, 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 de changement, d'externalisation, mais on avait besoin de beaucoup de mémoires vive encore. C'est-à-dire qu'on avait mmh. besoin quand même, parce que tout n'était pas accessible tout le temps, il fallait aller dans des bibliothèques, alors tu viens de le dire, on pourrait en parler, c'était des rouleaux, c'était pas des livres. Donc mmh. euh, c'était, euh, on va dire qu'aujourd'hui, un livre, c'est immensément pratique par rapport mmh.
0: <rire> au rouleau ah, de papyrus. de pouvoir papyrus. lire euh, une page hein, C'est ah, oui. hein. euh... le, le grand tournant du, du 4 e siècle hein le passage ouais. du volumen au codex. Mais enfin,
1: ce que je veux dire, c'est c'est qu'on est on est dans ce dans, dans ce dans cette nouvelle dans cette nouvelle rupture civilisationnelle où tout est accessible tout le temps. Donc oui, du mais... coup, notre cerveau sert à indexer euh, indexer les lieux où on va pouvoir récupérer l'information. Donc encore une fois, je pense que le palais mémoriel c'était était véritablement lié à une certaine époque à l'accès à la connaissance limitée par la technique de l'époque. Aujourd'hui, je ne sais pas si ça aurait le même sens.
0: Tu, tu crois au fond que le palais mémoriel c'est le fait de se souvenir que si je suis sur tel site, je vais sur telle page et en gros j'ai le bon lien quoi. Non c'est même plus un palais mémoriel.
1: C'est même plus un palais mémoriel à ce moment-là. C'est vraiment. Bah si, une, parce qu'il y a une
0: dimension géographique. C'est un
1: studio euh, mémoriel quoi. C'est <rire> c'est <rire> tout petit. Alors, euh,
0: moi moi ma, ma ma réponse la réponse que je ferai à ce que tu dis là. Euh, alors c'est vrai effectivement que nous avons connu euh, des phases d'externalisation, parce qu'au fond c'est ça, c'est-à-dire qu'on a délocalisé euh, le parker dans le volumen, puis le volumen on l'a pu le délocaliser par le codex et donc finalement avoir une pensée plus fragmentaire, hein, etc., etc., etc. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Euh, il n'en reste pas moins que les plus grands savants, les, plus, les, les personnes les plus intéressantes à chacune de ces époques, n'ont pas été ceux qui ont rejeté la tradition du passé pour adhérer à la nouvelle, mais au contraire ceux qui ont été capables de maîtriser les deux. Et je ne dis pas que la capacité d'apprendre par cœur l'IAD sera utile, ou même est encore utile aujourd'hui. Néanmoins, on gagne toujours à maîtriser plusieurs rapports au savoir plutôt qu'à maîtriser une grande quantité de savoir. Et quelque part, quelqu'un qui a du savoir par cœur... Savoir par cœur, c'est pas la même chose qu'être capable de piocher sur Internet. Je suis désolé. Quand tu connais un poème par cœur, quand tu connais euh, tel ou tel texte, bien sûr que si tu dois le recracher à quelqu'un que tu le connaisses par cœur ou que tu aies accès à Internet, c'est la même chose. Mais pour toi, c'est pas la même chose. Tu, quand tu connais un poème par cœur, tu en jouis infiniment plus que si tu es capable de retrouver l'URL. Et donc, quelque part, euh, c'est pas équivalent. Alors, je ne dis pas que c'est mieux ou pire. Euh, je dis pas que le volumen, c'est pire que le par cœur, que le codex, c'est pire. Ce n'est pas ça que je dis. Je dis juste que Peut-être que tu gagnes des choses, mais aussi tu en perds. Et par là-même, il y a des choix à faire. Et quelque part, l'apprentissage par cœur de la poésie me semble être, par exemple, la seule façon de jouir de la poésie. Parce que si c'est simplement pour dire, tiens, je me souviens qu'il y a un poème à telle URL, hop là, je regarde le poème, je le survole en diagonale, quel est ton plaisir Il n'y en a pas alors, je,
1: je, je suis euh, d'accord avec toi dans le sens où, où en fait, c'est exactement le, le thème du livre dont, dont je parlais, dont j'ai retrouvé le, le titre, c'est « What the Internet is doing to our brains ». Donc tu l'as je...
2: googlé, on a on a vu. Mais hein. clairement, mais c'est ça qui est formidable. On avait dit
1: c'était le nouveau SDX. On a le droit de, de sourcer pendant le. Mais tu vois, tu t'en souviens pas. Un...
2: pas. dans ton palais de la mémoire. Non, mais c'est important <rire> parce que
1: ce, ce bouquin est vraiment, il, il est vraiment très bien. C'est un c'est un petit bouquin qui, qui se lit euh, à, à, assez vite, mais il est vraiment, vraiment très un bien. Petit il bouquin de l'ère de l'internet. Ouais. C'est Nicolas Carr. C'est Ni, 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 Nicolas Carr qui a écrit ça. Euh, donc ce que ce que Internet fait à notre cerveau, euh, mais la traduction française elle est un peu nulle. C'est genre un, Internet nous rend il bête ou un truc comme ça enfin,
0: Ah, c'est enfin, ça Ah oui, d'accord. Ouais. Ouais. <rire> okay. euh... Internet nous, nous, nous rend il très court.
1: Mais justement, c'est ce qu'il dit. Il dit qu'il y a une différence fondamentale entre juste indexer les savoirs et les connaître réellement et les avoir parcourus. Et les avoir parcourus en profondeur. Parce que le, le type de réflexion qu'on en ressort est profondément différent. Donc... Je dirais que si on fait un peu l'analogie avec un ordinateur, on a la mémoire, euh, on va dire la mémoire vive, qui est la, la, la RAM. On a le disque dur, qui est, qui est, qui est, qui est la mémoire de stockage. Et, et finalement, si on n'a plus de mémoire de stockage et uniquement la mémoire vive, il nous manque cet accès profond, en fait, à une forme de mise en relation des idées entre elles. Mmh. Que, et c'est là où on revient, c'est pas mal, on, on reboucle en fait sur l'article dont on parle sur le reste, c'est que, euh, et Nic donc Nicolas Ascar en parle justement dans ce bouquin, il dit qu'il est possible que le cerveau, quand on ne pense à rien de particulier, lorsqu'on est en errance, il se met à faire des relations de lui-même entre des connaissances profondes qu'on a stockées dans cette mémoire euh, ouais. euh, profonde. Enfin, voilà. Et si tu
0: externalises, euh, plus tu externalises, moins tu as de, voilà. de, de, de Tu ne peux <rire> plus
1: relier les points entre eux, parce que les points ne sont plus dans ta tête, en fait. Ils sont distants, tu les as complètement externalisés.
0: Donc, je suis, je, re, je, je te rejoins là-dessus complètement. C'est quelque chose que l'on voit... Hein, quand on débat sur Internet, hein, la chose à ne jamais faire, hein, on voit des gens qui sont tout à fait capables, effectivement, de trouver des articles, etc., à chaque argument que tu sors, des articles qu'ils n'ont pas lu. Hein. C'est d'ailleurs aussi... Ça qui est intéressant, hein, le type euh, euh, comprend globalement ton argument, euh, il n'est pas d'accord, non pas parce qu'il a une raison de l'aide, mais parce qu'il ne t'aime pas, et, euh, et il va savoir trouver sur Google l'auteur qui dit le contraire de toi, hein, sans, sans jamais avoir lu l'auteur, etc. Mais ces gens-là n'ont pas de réflexion en eux-mêmes. Qu'on le veuille ou non, l'externalisation est nécessaire, elle est positive, mais à un certain degré, elle appauvrit. Hein, euh, si j'ai plus rien en moi, ben effectivement, mon, mon reste, euh, ça sera mettre, mettre en, en parallèle euh, euh, des vidéos de chatons sur YouTube. Euh, ben ça sera la seule chose, au fond, que j'aurais vraiment vue. Euh, ben ça ne va pas promettre quelque chose de grand. Euh, et ça, c'est... Pour moi, c'est important, ça, de, de, de bien comprendre que l'externalisation, euh, c'est une chance incroyable. Enfin, je dirais, euh, j'ai un peu plus de 45 ans, je suis pas très vieux, mais j'ai connu avant Internet. Hein. J'ai fait mes études euh, en début d'université l'université sans Internet, etc. Et puis, à l'époque de la thèse, il y avait Internet, mais avec des connexions pauvres. Enfin, voilà, on connaît le truc. Hein. Bien sûr que je vois l'incroyable, incroyable avantage. Hein. Aujourd'hui, avec euh, euh, Science Sub etc., je, je peux avoir accès à tous les articles. Tout. Les articles scientifiques publiés dans le monde. Enfin, tous. Il y a quelques-uns qui réchamment. Enfin, c'est fou. C'est fou. Si on m'avait dit, quand, quand je préparais ma thèse, que je pouvais avoir n'importe quel putain d'article de n'importe quelle revue chez moi, j'aurais été fou. J'aurais pas cru à ça. Je me, je me suis dit, mais. Et aujourd'hui, on l'a. Donc, je ne je, je crache pas dans la soupe. Je veux dire. Le tout, c'est qu'il faut bien comprendre que pour pouvoir profiter intellectuellement et en jouir physiquement, je veux dire au sens du plaisir hein, de tout ça, bah, il faut quand même avoir un petit fond en soi. Hein, et que quelque part, plus le fond que tu as en toi est grand, bah, plus tu profiteras de ça. Hein. Il y a un effet de multiplication. Hein. C'est pas de l'addition, c'est de la multiplication.
1: C'est un peu comme en cuisine, il faut son fond de sauce. quoi.
0: Ouais, non mais c'est... <rire> non. Non, <rire> je ne la voyais pas venir, celle-là
1: faut avoir fait. T'as fait bouillir ta marmite pendant oui, non, des heures. C'est bon, c'est que... bon, 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 on a compris. On a compris. <rire> mais,
0: mais alors. Pour,
2: pour, pour revenir à. Euh, à les machines, est-ce est qu'on pourrait, pourrait peut-être s'attendre à ce qu'on programme un reste, en fait, pour les machines
0: ben on, a, on, a, on a tenté de, de programmer les machines de façon aléatoire. De laisser oui, euh, mais
2: le reste, c'est euh... pas de l'aléatoire, c'est de l'errance. <rire> non, non, mais est-ce qu'on pourrait pas. Est-ce que c'est pas ce qu'on est en train de faire avec les, avec les réseaux sociaux de pro, de... Hein Bah oui. Ouais, ah oui, tu oui, vois, oui. Vous voyez où je veux en venir Alors, on va peut-être le garder pour plus tard, ça, ce ce, ah ce, ce, ce raisonnement-là. Non, non, mais ça on serait peut-être quelque chose. Si, ben, non, 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 c'est pas ça. Non, non, parce qu'il y a peut-être beaucoup de choses à dire. Il y a peut-être beaucoup de choses à dire sur l'ingurgitation des réseaux sociaux il euh, y a le documentaire là, qui, est passé sur Net, qui passe sur Netflix il euh, va falloir qu'on en discute un peu euh, Social Dilemma euh, toutes ces choses là, c'est euh, des choses qu'on entend beaucoup en ce moment euh, que euh, les réseaux sociaux les, les, les GAFAM en grosso modo mmh. euh, sont en train de nourrir euh, leur, euh, voilà en train de nourrir la bête en train de nourrir leurs IA euh, de, de tout ça de tout un tas de choses qui n'ont aucun rapport les unes aux autres qui sont très triviales hein. c'est pas ils apprennent pas des des, des choses euh, non, de pas, euh, pas, cyclo... pas les
0: palais ouais mais ouais. est-ce que est-ce
2: est que ça serait pas ça en fin de compte euh, la, la véritable la, la, la véritable programmation des des IA de dans quelques j'allais dire quelques années tu parles dans quelques ah. mois
1: c'est voilà en fait, c'est l'inverse. C'est-à-dire qu'en fait, on n'a pas programmé des IA pour penser, on a programmé des IA pour nous empêcher de penser. Alors, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, le, les GAFAM, la, 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 la compétition économique entre les GAFAM, c'est la lutte du temps de cerveau disponible. Oui, oui. Évidemment. Donc, le but, c'est que quand tu te réveilles, la première chose que tu fais, c'est tu allumes ton smartphone. Il n'y a, a rien de nouveau. Hein. C'était la même lutte dans les années 50 pour la télé. Hein. Enfin, oui, euh, sauf que la télé, voilà. tu ne pouvais pas l'emporter dans ta poche toute la journée. tu Oui, mais pas. on en rêvait déjà. On en, on rêvait, en rêvait, mais, mais ouais. ce n'était pas le cas. Et puis, la télé ne proposait pas un, un contenu contextualisé.
2: Oui, sauf que relis, relis tous les trucs de, de, après la Seconde Guerre mondiale, quand toutes les télés ont déferlé dans les campagnes et tout ça, il y a vraiment eu un changement civilisationnel à ce moment-là.
1: Non, ah, ouais. non, simplement... non, mais je suis je... d'accord. Là, on a atteint un ah, autre degré. Il y avait la presse
0: aussi, il y avait la presse. Et c'est Simone Veil, euh, la, la philosophe, hein, qui disait euh, que Marie-Claire avait plus de mal aux campagnes euh, hum. que tout le reste. Hein. C'est là que j'ai appris que Marie-Claire existait apparemment avant la mort de de Simone Veil dans les années 40, et effectivement, oui, la, la, la presse aussi, hein, c'était déjà là. Hein, euh, mais, mais tu as raison, la contextualisation, ça change tout. Hein. Parce que lorsque Marie-Claire arrivait dans un village de la campagne en 1940 ou un truc comme ça, je, encore une fois, je ne sais pas exactement de, depuis quand Marie-Claire existe, bah évidemment, euh, le Marie-Claire qui tombait dans les, dans les mains de de la jeune fille de, de, du village euh, paysan, euh, bah, il n'était pas écrit pour elle. <rire> euh, alors qu'aujourd'hui, effectivement, aussi, c'est écrit pour toi. Hein. Et c'est ça qui est terrible. Hein. C est, c est bah,
1: c'est le documentaire de Netflix là donc euh, dont, dont tu viens de parler euh, que bon qui est pas un documentaire euh, extraordinaire vous n'allez pas prendre des choses euh, folles mais bon ça permet de, de remettre un petit peu de contexte autour de ça c'est le sujet du documentaire donc The Social Dilemma c'est d'expliquer que oui euh, Facebook euh, Twitter enfin euh, tout le contenu en fait qui, des réseaux sociaux et au-delà des réseaux sociaux euh, tout le contenu des des des, des services connectés qui sont contextualisés... Oui, du web 2.0, quoi, voilà. Voilà, ou 3.0, ouais. ouais, peu ouais. importe comment on l'appelle. Ben, il est constitué en temps réel par des... On va dire des IA. Oui, c'est des IA qui euh, ont euh, comme objectif de nous pousser en permanence du contenu qui va nous captiver à l'instant présent. Et donc, de fait... Bah évidemment, c'est pour nous vendre de la pub, hein. ça c'est super, en 2020, on, on, on ne va pas Une, une parenthèse,
0: parenthèse c'est intéressant, tu viens de dire, pour nous capturer l'instant présent, c'est-à-dire qu'en fait, on est oui. justement dans l'inverse de, de ce reste. C'est ce que je voulais on dire. D'accord, dans... ouais, mais il ouais, y a pas de Oui, on a que... ouais, ouais, pour euh, nous nous capturer. depuis le début,
1: ouais. oui, je t'ai vu venir. <rire> oui, cest pour nous remettre dans le, justement dans le présent, ça, 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 ça nous remet vraiment dans, dans, le, dans, dans ce qu'on est en train de faire. Euh, est-ce que finalement, scroller Facebook, c'est pas une nouvelle discipline du zen Je ne sais pas. Mais euh, face au mur, oui, d'ailleurs, on a le mur. Sur non, ce mais c'est intéressant. intéressant. Euh, mais, et, et, et donc, l'idée derrière ça, c'est est-ce euh, que ce temps d'errance cognitive, il n'est pas en train de, euh, ben de perdre la guerre face euh, à, à, aux GAFAM qui nous prennent tous ces petits instants entre Parce que oui, on passe du temps à travailler, oui, on passe du temps à, à s'occuper de nous, à s'occuper de, de nos familles, etc. Mais euh, généralement, on avait toujours ces, ces moments entre. On avait ces moments où on, voilà, on rentre du travail, on, on pense à autre chose. Les intervalles a... du monde, oui. Voilà, ou ben, comme tu dis, le canapé, une fois que tu es rentré, tu es sur ton canapé, etc. Mais oui, maintenant. Il y,
0: ben, y avait les chiottes aussi, hein, mais aujourd'hui, si Mais maintenant, tu as
1: ton téléphone tout le temps. Tu as, oui. as ton téléphone au chiottes, tu as ton téléphone quand tu rentres, tu as ton téléphone dans les transports. T t en fait, le, le fait d'être sur son téléphone, en fait, c'est devenu le, le mode reste par défaut. Quand tu ne fais rien. Tu es sur ton téléphone. Et donc, tu n'es plus en errance cognitive. Donc, ça peut être aussi. Euh, bon, moi, moi, ça va. C'est problématique. Je,
0: je, je connais encore le reste. <rire> j'ai fait six mois de reste, alors euh, bon. C'est-à-dire, tu peux nous en dire plus Ben non, mais. Euh, tu sais, j'ai une très grande capacité à, à regarder les arbres pousser. Hein, à rester, hein. ouais. <rire> voilà, ah ouais, ouais, ouais. Et donc, pendant six mois, tu sais, euh, les six mois de confinement, il euh, y a eu de grands moments où je regardais les plantes, je regardais les les euh, merde non, les, les tournesols mon père a planté les tournesols les J'ai passé des grandes enfin j'ai passé des heures à regarder les tournesols' hein. Et je vous emmerde enfin, comme ça, je... non mais c'est vrai je veux dire je, 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 voilà donc euh, moi ça va j'ai maintenu mon temps de reste je, je, je serai le dernier à sauver du reste faut pas croire
2: qu'à la campagne les gens font plus de restes hein moi je suis à la campagne ils sont, oui, sont tous accrochés à leur téléphone et euh, c'est euh... j'étais en train de rester là un peu vous voyez j'étais ouais, en train non, de réfléchir ouais. à tout ça et faire des connexions euh... mais bon je pense qu'on a plutôt on a pas mal défriché le... le sujet on a lancé deux trois pistes on va revenir sur euh... sur quelques trucs euh... Alors, plus, plus tard a... je pense
0: il y a une chose sur laquelle je voudrais revenir qui a été abordée au début par, euh, par Antoine. Euh, C'est lorsqu'on a parlé de biofeedback. Euh, J'ai pensé une chose. Euh, parmi les, les tortures utilisées, euh, les tortures modernes, hein, on n'est plus au Moyen-Âge, comme vous savez, on est les tortures modernes, euh, la privation sensorielle est une torture moderne. C'est-à-dire, finalement, créer un état où la personne est soumise en quelque sorte à du reste forcé, hein, pendant des périodes extrêmement longues et sans aucun feedback. Hein, vous savez comment mmh. euh, on peut torturer les gens, hein, que ce soit euh, dans les prisons israéliennes ou à Guantanamo, hein, euh, on les nourrit par voie anal, etc. Enfin, de façon à tout prix, enfin, à priver la personne de tout... Euh, euh, de tout rapport, finalement. Hein. Les mains sont dans des gants, ce qui fait que les doigts peuvent même plus se toucher. Enfin, on prive complètement la personne de, 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 de biofeedback et, et on la laisse. On ne lui tape pas dessus, on ne lui envoie pas de l'électricité. Hein. C'est en cela, d'ailleurs, que, que d'un point de vue euh, euh, juridique, il euh, n'y a pas torture, quelque part, hein, puisque tu fais rien à la personne. Il hein, euh, y, y a des tensions. Hein. Voilà. Mais c'est très efficace, hein, la, la privation de feedback. Hein. Euh, et donc, quand on parle de reste, euh, quand on parle de reste idéal, hein, de, le moment où on est en état de reste, donc pour prendre toujours cet acronyme, et où on est bien, il y a toujours un peu de feedback. Pas beaucoup, parce que s'il y en a trop, évidemment, on n'est plus en état de reste. Mais il faut qu'il y ait un peu de feedback, hein. Il faut qu'il y ait euh, un petit bruit, euh, les, les oiseaux qui chantent, euh, je sais pas, un bruit de mobilette à 4 heures du matin, euh, euh, alors qu'on est en train de se de se réendormir, peu importe, mais un petit feedback, hein. le grain des draps, le, pas l'odeur le, de quelque chose, l'odeur d'un café, hein. mais il faut qu'il y ait un petit feedback. Et si on prive complètement de feedback, euh, eh bien, euh, ce reste euh, devient vite une torture.
1: Bah, je dirais qu'il faut, il faut vivre enfin, parce que forcément si, tu, si en état d'errance cognitive tu regardes ton passé et ton avenir tu, tu regardes pas des, tu imagines pas des oiseaux qui s'envolent. En fait, tu imagines des situations réelles de mm. choses que tu as vécues et de choses que tu vas vivre. Donc, je, je dirais qu'en fait, finalement, ça n'a de sens que si tu es amené à euh, <rire> tout simplement à réaliser des choses euh, et à interagir avec les gens, à, à, à construire, à travailler à, euh, à éduquer Enfin, j'en sais rien ce, ce, selon ton activité mais ça n'a de sens que parce que c'est un espace intermédiaire, c'est ce qu'on disait tout à l'heure c'est entre des moments où tu es véritablement actif où tu es pour le coup euh, plutôt euh, plongé dans ton présent, dans ce que tu fais euh, donc c'est une, une sorte de, de, de rythme une euh, qui, qui s'insère euh, entre entre deux, deux, deux activités. Donc euh, oui parce que sinon euh, si, 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 si tu ne fais que euh, si, si tu ne fais que te balader euh, à regarder tournesol tournesols je pense qu'au bout d'un moment tu, tu, tu te fais chier. Enfin faut dire la vérité. Ah,
0: T'aimes pas les tournesols. Ouais. Euh...
1: Donc Cédric, pour toi, tu avais, avais fait le tour, là, c'était ton, ton, ton dernier point sur, euh, sur cette question. Oui, article. je voulais
0: revenir là-dessus parce que cette question ouais. de la privation sensorielle me semblait ouais. euh, pas inutile hein, euh, ouais. de, de dire euh, qu'effectivement, bah oui, bah, cette errance cognitive, euh, elle, il ne faut pas qu'elle soit complètement coupée du sol. Hein. L'errance cognitive d'un tétraplégique doit être atroce, euh, probablement être enfermé dans son corps, euh, voilà. Et je pense qu'il y a... Euh, oui, je pense que c'est important aussi d'y euh, penser. Et justement, quand on parle d'intelligence artificielle, euh, l'intelligence artificielle, bien souvent, n'a pas de feedback. On la laisse euh, sur son ordinateur euh, tourner et puis... Euh, et puis voilà, quoi. Peut-être que c'est un facteur aussi euh, qui joue hein, la chose. Ouais. Voilà, c'était mon, mon dernier point. <rire> Et mon ordinateur a redémarré putain.
1: C'est bien, bravo. Mise à jour Windows, hein, qui euh... a duré 4 heures. Ouais. C'est Cyril, un dernier un dernier mot Non, bah je vais me coucher, merci. Ah c'est bien ça. C'est parfait. Je
0: va, vais aller faire son reste dans les couilles. Ouais, je vais faire ouais. mon reste
2: euh, journalier. Hein. Bon, on en, on en on... discutera du sommeil. Euh... C'était une bonne idée ouais. d'ouvrir la piste sur ça. Ouais. Les et images les rêves, hypnagogiques, ou... tout ça, ouais. Ouais, ça va être assez, assez intéressant. Ouais, ce qu'on
1: qu s'était dit, c'était, avec cette nouvelle saison, euh, on, on va essayer de, de faire des, des sujets centrés sur des, euh, sur des articles ou, ou sur des œuvres. Euh, comme ça, on pourra s'y référer facilement. Et puis, euh, voilà, si vous êtes intéressé, on mettra à chaque fois la description. Euh, et, euh, et de, de passer d'un... D'un épisode à l'autre avec des ponts, euh, c'est-à-dire que peut-être que là on, on va essayer de prendre des choses qu on, qu on, qui, ont, qui ont été dites et on va les euh, on va les reporter dans, dans le prochain euh, prochain thème. Euh, troisième saison ou pas Non, mais on s'était dit qu'on ferait comme ça, donc on va, on va essayer de s'y tenir au moins ouais, pour ouais, le deuxième. Plus spécifique. Ouais. Euh, et puis euh, et puis c'est vrai que on n'a pas été très euh, productif là euh, ces, euh, ces six derniers mois. Euh, on, avait fait un épisode, on avait fait un épisode, au début du Covid. On avait fait un épisode euh, sur le Télégraphe Chap qui était, mmh. ça, ouais, c'était toujours pendant le Covid. Et puis on n'avait plus rien fait. Euh, pff, honnêtement, il n'y a pas de, de, de raison. Euh, profonde à ça. Hein. Enfin, je veux dire, personne n'était malade, tout on a survécu, on a tous vécu nos vies. C'est juste qu'il y a eu des vacances entre et donc c'était un peu difficile. Ouais, les, de... tournesol, les tournesols, ouais, c'était un peu difficile de, de se remettre en selle. Euh, là, on va être honnête, euh, il y aura une période peut-être un peu compliquée <rire> à la fin de l'automne. Euh, parce que moi j'ai un petit déménagement, euh, voilà des petits travaux qui vont faire que voilà pendant quelques semaines je vais, je vais avoir du mal à, à être joignable. En plein
0: reconfinement, ça va être terrible.
1: Je pense pas qu'on va reconfiner. Enfin bon, bref, <rire> parlons pas de ça. ça euh, mais euh, mais voilà, en tout cas c'est reparti, troisième euh, saison, euh, on fait du spécifique, on va sauter de d'une idée à l'autre euh, voilà, comme un, un petit archipel qu'on va se construire au, au fil de la saison et puis, euh, et puis SDX est là donc euh, on vous dit merci euh, merci de nous suivre euh, à bientôt au revoir Cédric, au revoir Cyril ouais, salut oh. et n'oubliez pas, le monde change <rires>